0: Seja muito bem-vindo ao Blitz, o meu podcast, o podcast do canal Tô na Pista. Meu nome é Carlos Cerejo, eu sou jornalista automotivo há mais de 12 anos, e é um pouco dessa história que eu vou contar hoje para vocês, no primeiro episódio do Blitz. O Blitz é o meu podcast, o meu canal no YouTube chama Tô na Pista, tem mais de dois anos. Se você já é inscrito lá, já me conhece, muito obrigado por você estar tá aqui no no Blitz, no meu podcast, e se você não me conhece, vai ali no link da descrição para você ver os meus vídeos nesses mais de dois anos é, testando carros, todos os carros, desde carro barato até carro mais caro, é Porsche, é, a gente testa Fiat, a gente testa tudo, gente testa picape, então se você gosta de carro, gosta do assunto carro, confere lá os reviews, e esse aqui é o Blitz, é um podcast. E a primeira pergunta que eu quero responder, antes de começar a falar da minha história, como que eu cheguei até aqui, que eu imagino que é uma curiosidade de poucas pessoas, mas eu queria, como vou estrear meu podcast, já tentar contar um pouco da minha história para a gente já se conhecer melhor, é, é justamente isso, por que, que eu estou criando um podcast aqui, por que, que eu não criei o um podcast lá? É, lá no tô Na pista eu quero justamente falar de carro, falar teste de carro, uma coisa mais direta, é, colocar minhas análises, levar as novidades para vocês é, e, e vou criar conteúdos lá também em estúdio. Mas sempre focado muito em carro. E aqui, aqui no Blitz, eu quero falar de coisas relacionadas a carro, o mundo automotivo e algumas oposições que eu tenho, algumas posições, não, algumas opiniões que eu tenho, um pouco da minha história, e, eventualmente, quando sair dessa crise mundial, também terei convidados para a gente conversar aqui sobre vários assuntos. Então aqui é um podcast, pelo tamanho do vídeo aí, você já percebeu que é bem longo, podcast é uma conversa tranquila, eu não vou ter pressa aqui de contar as coisas, eu vou querer contar as coisas com o maior é, nível de detalhe possível. E o assunto hoje é como que eu cheguei aqui em 2020 testando carros. Tem gente que me conhece há pouco mais de dois anos e meio quando eu, eu criei o meu canal, tem gente que conhece um pouco antes, mas... Imagino que uma galera fala assim, mas como? Como que eu faço isso? Eu recebo muito por Instagram isso. Como é que eu faço para virar um jornalista automotivo? É, para o meu trabalho, ser justamente testar carros na internet, é, ter, fazer vídeo de carro. Como é que eu consigo esse emprego dos sonhos? né Se é que é um emprego dos sonhos. A gente vai falar um pouco disso. Então o que eu queria era justamente isso. Começar falando é, de como eu comecei a testar carro. E isso vai para anos final dos anos... No meio da década passada, eu sou de Brasília e eu estudei jornalismo Na verdade, eu comecei uma universidade, passei cedo no vestibular Então eu comecei letras porque eu gostava de ler, de escrever, legal Mas no meio do curso eu percebi que não era isso que eu queria Que ia ser uma sacanagem eu ser professor, eu não tenho talento para ser professor E eu, depois eu migrei, migrei para o jornalismo porque eu queria escrever e não tinha apreço nenhum não queria fazer vídeo de maneira nenhuma, não era o que eu queria, tanto que na época tinha tem laboratórios, lá aula de, de áudio, de TV e de rádio, não fazia questão, fazia é, questão de escrever, tanto que na época da faculdade eu fiz bastante é, o, o jornal da faculdade, eu fazia, escrevia, ajudava, era monitor do jornal, era o assunto que eu gostava, era escrever. E no meio da faculdade, no meio da faculdade de jornalismo, eu percebi que haveria uma carreira, de jornalismo automotivo, porque isso de gostar de carro é uma coisa que é paralela, eu gostava de carro igual muitos de vocês devem gostar aí, de pequeno brincava de carro, sempre gostei de velocidade, sempre gostei de automobilismo e quando saíam novidades de carros comerciais na época não tinha internet, não tinha isso, você tinha que ver uma capa de revista, você tinha que ver algum documentário na, na TV, a gente não tinha TV a cabo, então você tinha que ver ver algum programa de televisão, alguma coisa que falasse de alguma coisa de carro é, e uma revista especializada. Eu gostava também de revista de, de preparação. É, a gente já tinha revistas na, nessa época, no fim dos anos 90, algumas revistas falando de mecânica, tá? mas era uma coisa muito nichada, era caro. Mas eu acompanhava isso do jeito que qualquer um acompanhava na época, com o, o máximo que eu podia acompanhar. Só que aí no meio da faculdade eu falei, cara, eu acho que dá para viver disso. E viver disso é uma... É uma definição muito ampla, porque tem gente que pode achar o que, o que eu ganho uma miséria e tem gente que vai achar que é muito dinheiro. É, então, isso é, eu, eu respeito muito isso de achar quem ganha muito, quem ganha pouco. E não quero entrar nesse mérito, na verdade. Eu quero entrar no mérito de fazer o que você gosta. No meio da faculdade de jornalismo, é, em Brasília, eu percebi que a chance de você ganhar alguma grana era você estudar para concurso público, né, que muita gente faz isso e em Brasília tem muito mais oferta disso, ou entrar na área de jornalismo político, jornalismo econômico, e que lá também é um, é um centro grande, é um centro concorrido, porque também as pessoas de fora de Brasília também concorrem lá, e essa seria é, uma carreira possível lá em Brasília. Só que eu não queria fazer jornalismo político, apesar de saber, saber fazer, o jornalista aprende a fazer a cobertura, a analisar, a gente aprende legislação, aprende tudo, é, eu também não queria fazer político, não queria fazer econômico, que é uma coisa também de muita especialização, você precisa ir se especializando para ter base para falar, senão você acaba falando muita besteira, né? como qualquer parte do jornalismo especializado. Mas eu não queria me especializar nisso. Então, qual foi a minha, o, meu, o, a minha, o meu questionamento? Falei, cara, o que eu quero fazer? Eu quero ler, quero escrever. Então, eu vou falar sobre carros. Nessa época, o YouTube, essa plataforma incrível que a gente tem, o YouTube, estava começando. E nela, você tinha o... Top Gear, o começo daquele Top Gear, Top Gear raiz e, e cara, o YouTube não tinha problema nenhum de copyright Era mó zona de, de, de direitos autorais Então você encontrava muito Top Gear lá Às vezes eu encontrava uns Top Gears com nome em esloveno E legenda em esloveno, né? mas estava em inglês, dá pra entender E ficava assistindo e falava Cara, lá fora na gringa os caras têm toda essa, esse, essa estrutura Tem todo esse, esse poder pra, pra poder fazer isso Aqui no Brasil existe alguma coisa parecida? Não, não existe e tal, mas então o que, que existe aqui? Ah, revistas, revistas especializadas. Eu falei, lógico, as revistas que eu leio. por qual mercado que tem? Tem a, a Quatro Rodas, tem a Auto Esporte, tem, é, tem a Carro, tem a Motor Show. Ah, beleza, tem, tem essas revistas aqui que, eu, que são as, as maiores, que são a, os expoentes e tal. E eu comecei a estudar isso no meio da faculdade, né? a faculdade de quatro anos. Lá para os dois anos, eu falei assim: ah, se eu for fazer isso, bom, aí eu vou ter que fazer em, Bra em São Paulo. Porque aqui em Brasília só tinha dois jornais, né? O Correio Brasiliense e o Jornal de Brasília, que tinha uma seção de automóveis e todas elas tinham repórter já, ou tinha um editor. Eu falei, eu vou sair da faculdade para concorrer para duas vagas que existem na cidade. Difícil, né? Aqui não é o centro. Bom, eu posso ir para São Paulo? Posso, minha tia, minha madrinha morava aqui. Eu falei, então um dia eu vou formar, vou para lá. Sabe quando você vai pensando, vai imaginando e vai e vai e vai mentalizando, eu não quero transformar isso aqui, gente, pelo amor de Deus, isso aqui não é um vídeo motivacional, vá atrás dos seus sonhos, não é, se alguém precisa te dar motivação para alguma coisa, é porque tem uma coisa errada, então, eu não quero motivar ninguém a fazer nada aqui, eu só estou contando minha história, então, no meio da faculdade, eu falei assim, bom, se um dia, se eu quiser levar para esse lado, eu tenho que levar para isso, quando foi chegando o fim da faculdade, foi chegando aquele TCC, que aqui, eu não sei como é que está agora, faz tempo que eu me formei, mas a minha faculdade só permitiu você fazer monografia, você tinha que fazer um trabalho acadêmico. As faculdades depois acho que permitiram você fazer documentário, fazer, fazer um, um, um doc, fazer, sei lá, uma, um ensaio fotográfico, algum trabalho que não seja monografia. Eu não, tinha que fazer um trabalho científico, com base, é, com, escolher uma teoria, ter um objeto de análise, chegar a conclusões trabalho acadêmico fazer uma monografia e aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? eu vou fazer um, um trabalho de monografia sobre uma revista eu vou observar igual alguém observa, sabe um, um, um leão na, na savana eu vou lá e vou ficar olhando para aprender como é que faz quem são as pessoas que fazem é, o que, que elas fazem que que elas, é, é, como que elas fazem a revista qual é o processo de produção da revista escolha das fotos o, 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 a linha editorial de uma revista eu falei, bom, que legal então, eu mandei e-mail para várias revistas, várias revistas, e é, elas não respondem. ah, não, você, eu queria ficar um mês, né? que uma revista, na época, e até hoje, demora um mês para fazer, desde a primeira reunião, até você apertar o botão e falar, tá na gráfica, um mês, entre vários processos. né? Não que você faça ela, é, toda, todos os processos acontecem juntos, não, você tem a primeira reunião, você vai, volta, daqui a pouco eu explico melhor sobre isso, mas eu queria passar um mês dentro de uma revista. E as revistas, ah, não, você pode vir aqui ficar um dia... Sabe editora gigante que tem cinco diretores que não serve para nada só para dizer sim e não? E as pessoas diziam sim, diziam, ah, não, você pode ficar aqui um dia. Eu falei, cara, um dia, vai ficar um trabalho pobre, eu não vou lá para passear e tal. Nisso, quem respondeu que sim, maluco o suficiente para me receber durante um mês, falou, ó, oh, os caras não me conheciam, falou, oh, ó, eu queria ir, quero fazer um trabalho acadêmico, quero ficar um mês aí dentro numa uma cadeira olhando vocês e o que eu puder participar para entender como funciona, beleza, para eu depois relatar isso no meu trabalho e mostrar como é que se nasce uma revista automotiva. Eu vi que não tinha material sobre isso. Eu procurei para eu descobrir como funcionava uma revista automotiva e não tinha. Tinha várias, é, várias, tinha muita bibliografia sobre jornalismo em revista, coisas muito, assim, até jornalismo de moda, mas não tinha jornalismo automotivo. Tinha jornalismo especializado, mas não automotivo. Eu falei, bom, eu vou criar então esse meu trabalho. E... Os únicos loucos a responderem foram os, os caras da revista Car and Driver, que tinha poucas edições, tinha começado poucas edições, tinha seis edições, acho que tinha começado, eu já estava acompanhando. E a revista, eu já conhecia o título gringo, né? Car and Driver é a revista americana, estava há um pouco tempo no Brasil, era um, era um, um, o mercado brasileiro estava é, se recuperando daquela crise que teve nos Estados Unidos, aqui foi aquela famosa marola, mas atingiu um pouco, depois o Brasil, os, os anos seguintes, o mercado automotivo cresceu muito para depois ser derrubado. Mas essa subida da economia faz parte dessa história Porque também fez as revistas Ganharem importância no mercado editorial Terem dinheiro e por isso eu fui contratado Já dei um spoiler aqui Então o que eu fiz? Eu falei, e o André Jalonetsky Que era o diretor do núcleo E o Luiz Guerreiro, que era o diretor da redação Redator-chefe E na época o Lucas Litvai Que viria a ser o editor-chefe depois de muitos anos Mas era editor na época Falaram assim, pode vir aí O Guerreiro 1. É um, um cara que eu devo muito, porque ele ele, ele... ele podia ter falado, não, cara. Porque é uma dor de cabeça. Você já tem que cuidar de uma revista. Vem alguém que você não conhece. E se eu fosse um, um baita mala? que eu acho que eu sou um baita mala. Mas se eu, se eu fosse um cara chato pra caramba ali, ele ia ter que me expulsar dali um dia. Ia ficar meio chato e tal. Cara, mas aí eu cheguei lá. Conheci o pessoal no um dia antes. Fiquei na casa da minha, da minha tia. Conheci eles lá. E isso foi no começo de 2008. Tipo, primeira fevereiro de 2008. Eu tinha que fazer depois, voltar para Brasília e fazer o trabalho para entregar no meio do ano de 2008. E aí eu cheguei lá, expliquei, me apresentei para todo mundo, tal, normal, aquela situação, ah, tá bom, você vai ficar aí, mas o que você vai fazer? Não, eu vou vir todo dia, que der e tal. E aí eu já fui combinando com várias pessoas ali, entrevistas, porque eu queria observar, mas eu queria entrevistar o, o diretor de redação, o, o editor-chefe, o repórter, tudo é, os estagiários, todo mundo que participasse do processo, fotógrafo, eles não tinham um fotógrafo fixo, fixo, mas vocês vão ver como o mundo dá voltas E, e queria entender os processos. E eu e fui combinando com o pessoal, normal, sabe? Sei lá, primeiro dia de escola, você tá no primeiro dia de escola, tô lá, tô observando, meio maravilhado, tal. E tinha lá o o estúdio um estúdio da manchete antigo ali era a sede da manchete onde a editora escala onde ficava a Karen driver e o estúdio o antigo estúdio de tv era um, é a garagem foi durante muito tempo a garagem onde ficavam os carros. Então, desci lá, vi algum, os carros ali. E assim, o começo foi bem. Eu, fiquei, eu ficava realmente olhando e entrevistando as pessoas. E aí veio o trabalho acadêmico mesmo. Eu entrevistei, quais são os processos, como é que você. E aí entra uma coisa técnica. Que, como é que influencia? Quais são os critérios para uma matéria entrar ou não. É, fiz meu trabalho acadêmico mesmo, mesmo, e como eu gosto de carro, os caras falavam assim, ah, vamos, vamos almoçar, cara. ah, vou, vou almoçar com vocês. E aí a gente começava a falar de carro, é, começava a falar do que a gente tinha, de quem achava dos carros, que a gente testava, é, é, do que os carros que eu andei, eu via lá os carros, ah, acho carro bonito, a gente contava história e tal. E beleza, você vai criando uma relação normal de pessoas que estão dividindo o tempo e o espaço ali, e você vai, vai conhecendo as pessoas, você sendo minimamente.. É, Minimamente uma pessoa normal, né? não criando nem com ninguém As pessoas gostam de você, por isso que eu estou falando Eu acho que eu fui só um pouquinho mala nesse sentido é, E engraçado, um dos caras que eu entrevistei por e-mail Porque depois ele, ele não foi lá é, Foi o fotógrafo, ele não estava programado para ir lá Porque ele não era fixo Ele era um dos caras que fotografava muito para Karen Drive, Mas não estava fixo Era o João Mantovani Que é um baita fotógrafo Já era um baita fotógrafo na época Desde sempre foi um baita fotógrafo e eu entrevistei ele para ver como é que eram as fotos, como, era, como que se fazia uma sessão de fotos tal. Eu não pude acompanhar a sessão de fotos porque a agenda não deu, mas é, entrevistei ele, o João Mantovani. Então guardem esse nome. Se, se tem a galera que acompanha aí o jornalismo automotivo, o conteúdo automotivo há alguns anos já sabe quem é. E beleza. E aí, um, um dos dias que eu tava lá, passaram, passaram umas duas semanas, passaram umas duas semanas que eu tava lá, e aí eles falaram assim: ah. Gente, tem que levar carros para pista. Tem, tinha na época a gente testava os carros na pista de testes da General Motors, né? A gente alugava lá e, e testava as pistas no, a, no, é durante a semana. Depois virou só sábado. Durante a semana, gente, quem é que pode ir? Ah, não, não, tem que ter uma entrevista, tal. Olharam para mim falaram Cara, você quer levar um carro para a gente lá na GM que era em Dayatuba, né? Que é uma hora e meia de São Paulo?" Eu falei: "Tá bom, eu levo o carro para vocês." E aí era, era eu, mas o, o, eu acho que nesse dia foi o Rodrigo Ribeiro. Que na época era estagiário. E quem mais que foi? O Rodrigo Ribeiro. Acho que tinha mais duas, três pessoas. Que eram uns quatro carros que iam ser testados. Só era para levar lá. Eu não ia testar o carro. O teste que eu estou te falando é um teste instrumentado. Com V-Box, com engenheiro. Só tem que levar o carro. né Ninguém vai pagar guincho. E eu levei uma... Se, eu, se a minha memória é boa. Eu, não, eu levei uma Fiat Strada. Sim, uma Fiat Estrada. E eu levei, cara, coisa mais legal do mundo, né? Você tava lá, já tá vendo como o negócio funciona e você começa a ver o, um gostinho do que é o trabalho, né? Beleza, mas não tava trabalhando lá, não. Eu tava só fazendo minha, minha, meu TCC. Ninguém pediu para escrever nada, ninguém fiz nada, beleza. Passei o um mês lá, é, consegui é, entrevistar o pessoal, fazer o, o que podia, sem atrapalhar muito, né? Então, eu combinava, olha, vou fazer um negócio, vou, volto, peguei é, imagens. Ah, entrevistei o pessoal de arte também, que desenhava a revista, né, a diagramação da revista. Foi bem legal, pessoal bem gente fina. E a gente falou de... Ali, cara, além de falar de carro, a gente falava de comunicação, de jornalismo, de como você comunica as coisas, storytelling. São coisas que você aprende a tentar prender a atenção das pessoas. Beleza. Aí eu volto para Brasília e... Continuo minha, minha faculdade, eu fazia estágio e fazia também é, monitor. Eu trabalhava na faculdade para ter um descontinho na mensalidade, né? Para tentar amenizar tudo isso. E, e, e aí começava a fazer trabalho, né? Trabalho acadêmico. Você vai, escreve, time orientador, eu, ela, ela muda, fala, isso aqui, explica melhor, vai, volta e tal. Beleza. E quais são as coincidências da vida? No dia que eu ia apresentar o meu TCC. E tem uma banca, uma banca, tipo, são professores, a minha professora e mais três professores que vão me dar a nota. Você passa, não passa, com que nota você passa. E por coincidência, olha a coincidência, tinha um evento da Land Rover, porque nesse meio tempo eu estava comunicando com o pessoal é, via, acho que era Gmail, Talk né? Acho que nem usa mais hoje. continuava falou com o pessoal da redação, com o Lucas, com o Guerreiro, falava com eles, ah, tal, tal coisa, é assim mesmo, tirando umas dúvidas, né? e aí eu falei para eles olha a minha banca vai ser tal dia tal é, é, tal dia tal hora tal e aí o Lucas Lucas Litvai falou assim que ele ele tava indo para um evento no Jalapão no Jalapão tava indo para o evento e não ia estar tá, não ia tá em São Paulo não ia poder ir eu falei mas peraí, aí Jalapão você vai fazer a escala onde ah a gente vai fazer a escala em Brasília eu falei cara por que que não na volta eu mudo eu mudo meu dia não era no mesmo dia eu mudo o meu dia da banca e você que trabalhou na re... trabalha na revista, né? Você não, você não participa da minha banca. É, eu, você volta, a gente faz... Você muda aí o seu... Só, só pula. Era um evento da Land Rover. Só muda aí o seu horário. Faz uma escala maior. Em vez de fazer uma hora de escala, faz, sei lá, quatro horas. E eu, a gente faz a banca no meio. Ele falou, deixa eu ver. Depois de uma hora ele me ligou e falou, ah, dá pra fazer. Eu falei, cara, então a coincidência é que o, o pessoal da Karen Driver, com quem eu tava lá, o editor poderia participar da minha banca. Vê lá o meu trabalho e tal. Então... A, a, a vida vai fazendo algumas teias assim e, e levando você para alguns lugares e botando pessoas na sua frente que você nem imagina, né? E, e foi isso. O Lucas chegou e teve minha, minha, minha banca, meu, meu trabalho, que estava ok. não era eu, eu levei nota máxima, mas assim, não, era um, não é um trabalho difícil de fazer. Ele é trabalhoso, que dá trabalho de fazer. Você tem que passar um mês lá dentro, você tem que usar. Fazer, mas ele não é um trabalho de gênio. Ninguém precisa ser gênio para fazer aquilo. É só ter um pouquinho e gostar do assunto. né? Quando a gente gosta do assunto, a gente passa quatro, cinco horas escrevendo e não, e não reclama. É, e tá, ele foi, ele foi legal pra caramba. Meu amigo, o meu amigo Clístenes, ó, esse nome dele, engraçado, Clístenes, me ajudou pra caramba também na época. A gente ali na, já tentou começar a fazer alguns vídeos de carro na época, o Clístenes também gosta. É, a gente chegou a fazer um, um, um vídeo com uma... Que a gente não conseguiu editar depois porque teve um problema técnico. Mas tentou, pegou um doblô de um dos professores lá da faculdade e fez como se fosse um carro funerário. Aquelas coisas de top gear, sabe? De querer fazer, não ficou muito bom. Ainda bem que nem o problema técnico, não deu pra gente gravar, não deu para que a nossa brincadeira com a Doblo era que, que a Doblo era tão feia que só morto pra você para você entrar nela. Portanto, era de mau gosto, de moleque mesmo, de querer, querer fazer mais causar polêmica do que querer fazer jornalismo. Mas era só um ensaio de uma coisa que a gente poderia fazer, uma coisa diferente do que as pessoas faziam. E com opinião, né, com, com análise falando que era mesmo. Pois bem, quando terminou a, a, a banca, o Lucas até brincou: é, eu queria te reprovar, mas não, zoando. né? Ele falou: cara, se você for para São Paulo, quando você for para São Paulo, eu tenho um freela para você. Frila é um trabalho avulso: tipo, ó, faz essa matéria para mim. E você ganha X, ganha um pouquinho. É isso, não é um emprego, não é nada. Eu formei, eu falei, tá bom, eu vou lá. Aí eu formei no dia 8 de. Eu formei no começo, eu, assim, não formei. Eu terminei, recebi todas as notas. Tem depois o de, negócio do diploma e tal. Ia demorar algumas, uns dois, três meses. É, eu formei dia 6 de julho, que tá chegando agora, 6 de julho? É, 6 de julho. Dia 9 de julho, que é feriado aqui em São Paulo, 9 de julho eu desembarquei aqui e depois já liguei para caras e falei, tô aqui, qual é o freela? E eles passaram um Freela, que era uma matéria sobre carros universitários, como eu era jovem universitário, falou, faz uma matéria sobre carros para universitário Eu fiz lá, foi um ensaio bem legal tal. Só que aí é, eu fui para participar da reunião de pauta. A reunião de pauta é quando você dá ideias. E aí a gente começou a dar ideias, tal. eles gostaram de, de, de várias ideias. falou assim, assim, ah, tá bom, Carlos, vai, vai ficando aí. Essas ideias que você deu, faz aí. Aí eu fiz uma, duas. Ó, oh, Carlos, você quer fazer tal coisa? Ah, faz também e tal. E eu fui ficando. Sabe, frila, vai ficando aí, vai ficando E depois com dois meses O André que me chamou E o Guerreiro falou, não, então beleza ó, A gente tem uma vaga aqui, júnior do júnior Pra receber esse pouquinho aqui, você quer? Eu quero, era bem pouquinho era, era pouco mais do que eu ganhava como estagiário em Brasília Mas era o que eu queria Eu tinha onde ficar, que era a casa da minha tia Eu fiquei num, num dos quartos lá E agradecer imensamente Minha tia e meu tio Porque eles, que, eles não tinham obrigação nenhuma De me deixar morar com eles mas a minha prima, a Virgínia, já tinha ido para... Já morava no Rio. E minha outra prima, por coincidência, nessa mesma época, foi fazer o MBA dela na Espanha. Então eu tinha um quarto lá, eu fiquei lá. Então é, casou tudo bem. E nunca mais... Eu voltei, eu demorei um ano para voltar para Brasília. Minhas roupas vieram de... Vieram de Sedex. Porque foram mandando um trabalho no outro, trabalho no outro, fica aí, né? Eu falei, não, eu não vou pegar... E gastar dinheiro voltando para Brasília Nem vou dar o um mole de ficar lá uma semana Os caras falaram, nem volta entendeu E foi assim, foi pedindo, batendo na porta E fazendo Fazendo, fazendo isso Que eu consegui o meu primeiro emprego testando o carro com, Eu tinha 22 anos 22 anos? 2008? É, eu ia fazer 23, porque era julho e agosto 23 anos, vamos eu Tinha 23 anos e, 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 gente, pelo amor de Deus, agora vem outra coisa muito importante. Eu comecei ali e eu comecei fazendo o que todo repórter, júnior, estagiário faz. Eu preenchia tabela de testes, eu marcava carro, é, eu ia buscar, às vezes ia buscar carro, não precisava muito não, porque tinha uma galera bem agilizada nisso, é, eu fazia agendava alguma coisa de fotógrafo, é, e, e aí comecei a fazer algumas avaliações pontuais, muito, muito de perto, o texto muito de perto observado pelo guerreiro E, e, e muitas vezes meu texto, ó, oh, tá muito ruim, faz de novo Não estou entendendo o que você quer dizer, volta, vai e volta Porque mesmo com a faculdade, o que você tem que aprender depois é, é muito mais na prática do que a faculdade pode te ensinar e vai volta, ó, oh, gostei, gostei, ó, oh, pegou meio pesado, vai volta, vai volta e tal. Tanto que um dos textos que eu lembro que, que foi um dos primeiros que eu fiz, eu fui no lançamento do Captiva. Quando foi o lançamento do Captiva, eu que fui pela revista, e eu tava lá no campo de prova de Cruz Alta e eu vi o Captiva e tal, eu já tinha andado em alguns SUVs, falei, pô, mas tinha o V6 e tal, era um preço muito agressivo para a época e tal. E aí meu texto, eu lembro que meu texto era assim, o começo do texto, né, era... É, sempre que eu pensei, sempre que eu pensava ou imaginava ter um SUV, me vinha a vontade de fazer uma vasectomia. Essa é a primeira frase da, do texto. E tanto que o, o guerreiro, quando leu, os caras Aí eu falava: não, porque SUV é um, carro, é um carro que não faz sentido, pesado, beberrão, não tem tão, tanto espaço assim, não tem as qualidades off-road e tal. E se esse é o. Se estão matando as peruas e e para fazer esse o carro da família, eu prefiro não ter família. Era uma, uma, um exagero para chamar atenção pro texto, que esse é uma, um, um dos truques que a gente tem que fazer é, E funciona até no YouTube e tudo Você tem que ter um, alguma coisa que a pessoa... Pô, vou parar para ouvir essa pessoa Então eu queria que as pessoas parassem para ouvir, para ler o meu texto Então o guerreiro chamou e falou assim Não, eu gostei desse negócio da vasectomia aqui e tal Mas tá muito pesado vamos... Aí ele montou a frase de uma maneira diferente, ficou melhor Mas ficou a essência ali Então eu acho que os caras foram gostando disso Da minha ousadia de tentar fazer alguma coisa diferente E a, e, e a palavra é diferente, tá? Não é melhor Deve ter um montão de gente que lê o texto e achou uma porcaria. Não tem problema. Mas era a tentativa de fazer algo diferente. E esse era a propósito da Karen Driver. Sempre foi. E, e então a gente... Eles entenderam que eu fazia... Que eu entendi o espírito da revista. E eu fiquei lá. Eu fiquei lá de 2008 até o fim... Até o fim de, e, fim de 2009. Então eu fiquei um ano e meio lá. Um ano e meio. Na revista. E... E aí surgiu uma, uma, uma oportunidade A oportunidade que surgiu foi o seguinte A revista nunca, não ia me subir Eu estava fazendo já matérias de capa e tal Eles não iam me dar um, um emprego maior tal Eles foram bem claros com isso Olha, caso não dá Era época que, a, que ainda a gente estava saindo de, dessa crise e tal oh, Dinheiro está difícil e tal A, a editora é uma editora que tem como Na época, não sei como está agora como característica ser muito agressiva no planejamento, então custo sempre muito baixo, não, não ia crescer, é, sempre um custo muito controlado, então eles não iam fazer loucura, ah não, a gente gosta do Carlos, vamos dar um salário maior para ele, não. Não era assim, e tudo bem, o dono da revista ele faz o que ele quiser, o dono da editora, quem sou eu para uh, o pessoal ali, até gostaria, todos eles gostariam de gastar, ganhar mais, e, e eu, gostariam que eu ganhasse mais, mas eles não são os donos da revista, quem manda, quem manda no dinheiro, manda nisso. E aí surgiu uma, oportun uma oportunidade para trabalhar no Carseio, o portal Carseio, ganhando menos. É isso mesmo que eu te falei. Eu ia trabalhar num portal que não tinha o tanto prestígio igual uma revista, Carendrava. Carendrava estava fazendo matéria de capa já, viajando, essas coisas todas que, que, que parecem muito legais e são muito legais, mas eu saí de lá, dessas, desse, desse paraíso aí de, de revista. E que era muito legal, no trabalho puxado, mas era recompensador, para ir trabalhar num portal menor e por menos. Mas por quê? Porque eu falei, cara, eu já fiz muito revista aqui, já fiz um ano e meio, já entendi todo o processo aqui, eu não fiz internet ainda. E lá no Carceio tinha vídeo. Isso é 2009. 2009. 2009. Eu, final de 2009, eu faço meu, meus primeiros vídeos lá no Carceio Então. Hoje a gente está em 2020, faz 11 anos Eu sempre quis trabalhar com carro E depois quando eu estava na Karen Driver Eu percebi que esse, esse mundo do vídeo ia decolar Esse mundo da internet ia decolar E o pessoal da Karen Driver a, a dire, Os diretores lá, os donos da editora Não queriam investir em internet Tudo bem, eu tinha que investir em internet Para mim, eu Eu tinha que investir em mim, eu tinha que aprender E lá tinha vídeo Então o Marcelo Goto, na época O, o editor estava lá também O Diogo Oliveira E a Larissa Flor, Florencio estavam lá, eram eles? Era, era. era essa equipe, e eu fui pra lá fui trabalhar lá, fazia a parte do site, de notas é, testes, a parte escrita escrita, foto e tal, foto não fazia a gente tinha o tinha um material e eventualmente a gente falava ah, isso aqui vai virar um vídeo, então a gente fazia vídeo então ali eu já fui aprendendo, já fui apanhando fiz vídeo de chamonix fiz vídeo de crossfox é, e ali você faz os vídeos, erra, fica uma porcaria você volta, cara, era fita era fita de Fita DV. É, quem, quem gravava era o Wagner, o Wagner Benedetti. E, e era muito legal, de se divertir mas era fita, cara. Você tinha que depois é, é, digitalizar essa fita. Cara, era, era mais trabalhoso do que é hoje. Bem menos, hoje é bem mais fácil fazer isso. E também a qualidade do YouTube era ruim, então você tinha uma gravação ok, mas caía pro YouTube. Hum, e, e também a gente queria publicar dentro do nosso site, o servidor não é tão bom. Mas, cara, era o começo. Era o começo de aprender como é que funcionavam as coisas na internet. Eu aprendi muito no carceio E aprendi, por exemplo, que, que às vezes a gente fazia uma matéria muito completa sobre um carro. Sei lá. Cara, isso era a época que tinha Classique. Tinha um montão de, de coisa ainda antiga que ficou muito tempo aqui no Brasil. Mas eu aprendi, por exemplo, a gente fazia uma matéria sobre, sei lá, uma Ferrari da, customizada na Alemanha e dava, sei lá, 100 mil cliques. Cliques, pessoas leram a matéria. E às vezes a gente fazia uma matéria... Sobre recall, que é uma coisa importante, a vida das pessoas, e dava, sei lá, 20 mil cliques. Eu falei, cara, aí eu já comecei a perceber um pouco da, da atitude da galera no, no online sobre o que a gente acha que é importante e o que as pessoas acham que é legal de ver, e como que a gente pode vender isso, como que a gente pode formatar as coisas para ficarem sempre informativas, interessantes e também legais, legais de clicar e de clicar e de assistir sem ficar legais, ó. Já tô, tô me enrolando aqui. Então eu fiquei lá, depois de lá, eu recebi o convite para trabalhar é, no, no jornal do carro, no extinto jornal da Tarde, que é do Estadão, do Grupo Estado. Ali ali o meu salário já foi bem melhor. Já não era muito bom, mas como lá eles pagavam o normal, já era muito bom, e era o Estadão. Era o jornal Estado de São Paulo, né? O Grupo Estado fazia ia trabalhar no jornal. E por que que eu fui para lá? Além da grana, é fácil falar que foi pela grana, mas é porque eu nunca fiz jornal, fiz revista um ano e meio, fiz um ano aqui de, de site, de, de, de capa de site, de é, matéria de texto para site, vídeo, agora eu quero fazer jornal, nunca fiz jornal, então vamos lá, vamos fazer jornal. E a gente vai lá no Estadão, uma equipe bem legal e bem, bem misturado, uma equipe grande, acho que eram oito ou nove pessoas. E você entra no ritmo de jornal, que é um ritmo diferente De hard news, de você tentar fazer caber tudo naquelas coluninhas De, de você ter feito uma matéria o dia inteiro e às 5 da tarde Saiu uma coisa, tira tudo daquela página e faz de novo De, de você ter que esperar o seu texto ter, é, ser lido e, e tudo tá pronto para você ir embora Então o meu trabalho terminava às 10 da noite Começava às 2 da tarde, terminava às 10 da noite E lá no Jornal do Carro também eu tive muitas oportunidades legais, porque dali também a gente viajava para testar os carros, tinha alguns comparativos, tinha coisa legal. Tinha vídeo lá também, fiz vídeo lá também. Então, lá eu fui no Japão, fui para os Estados Unidos, Salão de Detroit. Eu viajei o mundo inteiro. Quando eu estava na revista e estava no, no jornal do carro, sempre que eu estava em revista e no jornal, viajei muito, porque tinha muito, o mercado automotivo estava muito... Muito aquecido, tinha muito lançamento E, 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 e tinha muito dinheiro Para as marcas testarem, é, testarem não, Levarem as pessoas para testarem os produtos Antes de chegarem ao Brasil Então elas gastavam esse dinheiro, investiam isso é, E o que é bom de todos os lugares que eu trabalhei Trabalhei no, na Karen Driver, no Carceiro e tal É que isso é uma coisa que eu vou falar para vocês agora vocês vão, é, é, Talvez Hoje eu não sei como é que está Mas eu acredito que esteja igual Que é, nunca ninguém me pediu para mudar nada do que eu escrevi Nada eles podiam discordar do que eu falei. Falaram, Carlos, mas você acha que esse carro é suspensão? Assim, ah, pô, Eu acho, porque comparado com o outro, ah, mas eu acho isso. É, então não, não é tão ruim assim. Falei, é, pode ser, então é só, só um pouco ruim. Tá? Mas ninguém nunca falou assim, olha, marca tal não podemos falar mal. Ou marca tal só podemos falar bem. Nunca aconteceu, nunca. Em nenhum lugar que eu trabalhei. Nunca. É, o que já aconteceu é se lá no começo, se você dá uma informação errada, olha, vocês falaram que, sei lá. Que, isso deve ter acontecido comigo, comigo em algum momento Mas, ah, vocês falaram que carro tal Só tem quatro airbags, na verdade tem seis Um erro de, de distração De que você entendeu errado tá, Um erro Mas, e aí sim, você fala Pô, cara, você errou, tal. Eu falei, desculpa, eu a tabela Errado aqui, e a gente dava um erramos depois Mas ninguém nunca falou assim, não, esse carro Você não pode falar mal, isso nunca existiu E, e eu acho que eu sei por que Não existiu, porque não é porque, ah, jornalismo Tem que ser imparcial Não é meio impossível ser imparcial porque você sempre que é, vai para uma análise Você carrega tudo que você já viveu e já pensa sobre várias coisas para aquela análise Se fosse imparcial, uma pessoa que nunca fez nenhuma análise teria, Poderia fazer análise, você concorda? Porque ela nunca testou nenhum carro ela nunca fez nada, então a análise dela é melhor de quem já testou e já pode ter opiniões sobre ela. O problema não é isso, o problema é você fazer análise e explicar aquela análise com base no, na sua experiência, nas coisas que você acredita e os outros que estão lendo ou vocês que estão me assistindo e me ouvindo entenderem a posição da pessoa. Notem que eu falei entenderem, você não tem que concordar, você entendeu olha, eu acho que esse carro é assim por causa disso, 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 tal, porque eu acho que aquele carro é aquilo, aquilo, aquilo e você entende isso e fala, discordo de você. Aí tá tudo bem. Então, todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre é, procurei fazer isso. Então, eu trabalhei em jornal. Lá também fiz, fiz alguns vídeos. Era menos. Era, um outro, era uma outra forma de trabalho. Fiz menos lá. Fiz bastante. Aprendi muito. E de lá, é, eu fui convidado. Aí também. todos os lugares, eu fui convidado. chamado. Que era para o carro online. né? Que é a versão online da revista carro. É, lá, eu conheci... Conheci não. Fui trabalhar. Né, porque eu já conhecia o De evento, de coisa O Gerson Campos, do Acelerados, ele trabalhava lá Ele era, ele era meu chefe, né? Porque ele era editor do Carro Online Editor-chefe do Carro Online E o João, João Anacleto O João Anacleto do canal A Roda Ele trabalhava, ele era editor da revista Carro E depois tinha uma revista semanal lá E, e ele era o, o criador dessa revista E também trabalhou como editor nessa revista semanal E eu trabalhava lá no Carro Online Era editor do Carro Online E quem era um dos caras que estava já lá Começando, né? Eu não sei se era o primeiro emprego dele. Eu acho que não. Eu é, acho que era o primeiro emprego dele. No carro, não? O Márcio Murta. Márcio Murta era da equipe de repórteres lá. E ele era repórter e a gente fazia lá as matérias juntos. Fazia, é, e aí, cara, você quando tá ali, ali, ah, você, você é, do, é do carro online. Mas você acaba fazendo coisa da revista. Você acaba indo para o evento e escrevendo coisa para a versão de papel. Quem é da, da versão de papel faz uma notinha para as redes sociais. e Faz uma notinha para o site. E Light também gravava vídeo também gravava vídeo lá e então eu fiquei lá eu fiquei lá aqui um ano e meio fiquei um tempão lá depois o Gerson saiu que aí ele foi é, investir na, na carreira dele de, de, de audiovisual né que ele já ia para já já o audiovisual e eu fiquei mais um tempo de lá eu aprendi muito lá foi muito legal porque eu voltei para a revista eu já e aí fui para editora assistente e era um trabalho tão legal quanto. Era a revista tinha um outro propósito, uma outra linha editorial, mas era legal também. A equipe era fantástica e era muito divertido e, e era legal ter voltado para a revista. E aí, ah, bom, e fazer a site ao mesmo tempo, né? Fazer o carro online, fazer tudo isso. Depois dali eu tive um hiato ali que eu tentei fazer uma, um investimento um meu tempo, tentei abrir uma empresa ali e não rolou, não deu muito certo. Eu saí da, também na, no, no carro, estava tudo bem, mas eu também vi ali, pô, a revista aqui de papel, eles não estão fazendo tanto investimento no online, eu quero agora, eu acho que é online, é vídeo, tem que fazer. Eu fui fazer, dei um, um, um passo maior que as pernas e me dei mal. No meio desse tempo eu tava fazendo frila de novo para cara Karen Drivers, porque os caras falaram, ah cara, você tá com tempo agora, faz umas matérias para gente. E depois falaram assim, ah, então já que você, o seu sua tentativa aí deu errado, você não quer voltar a trabalhar aqui, e eu voltei como editor, aí já como editor, para a revista é, Karen Driver, e aí voltamos, aí eu era editor da sessão 0 a 100, lá na Karen Driver, olha com que eu trabalhei, eu trabalhei com o Juliano Barata, quando eu entrei lá, quando eu entrei lá o Juliano estava lá, o Juliano Barata, do Flatout, né, que depois ele foi para o né fez crescer o Jalopnik, trabalhei lá com ele, depois ele criou o Flatout, trabalhei com ele no, na Karen Driver, ele, já era, ele era editor? Ele era editor Acho que era, o Juliano era editor E trabalhei lá, depois foi trabalhar com a gente lá Depois O Rodrigo Machado, o Bola do Acelerados Foi trabalhar lá E o Mococa Então vocês percebam que o Mococa lá O Marcelo, Marcelo Moura, Mococa do Acelerados E o Rodrigo Eles é, eram repórteres lá da Karen Driver O, o Mococa era da parte online e o Rodrigo era o repórter da revista E a gente fazia depois o Rodrigo virou editor da sessão 0 a 100 Porque aí eu virei editor e ele virou editor da sessão que eu era A gente foi ocupando novos espaços lá E lá também foi trabalhar o João Anacleto do canal Harold. Então era bagunça o, o dia inteiro Ah, e uma coisa que eu esqueci disso tudo Olha a minha cabeça, tô querendo contar a história aqui tô pulando, tô pulando várias, várias partes Eu trabalhei com o Leandro Álvares O Leandro Álvares do canal de Carol com o Leandro eu trabalhei com ele lá no Jornal do Carro. E depois, quando foi a, a, na revista Carro, a gente também trabalhou junto, porque ele, ele saiu de lá para fazer a parte da revista semanal. Então foi, foi, foi bem bacana. As pessoas acompanham a gente. E quando estava lá na revista Carro, na, na revista Carro na Car Drive, a gente ficou lá um tempão, e aí surgiu o convite. E aí surgiu o convite para eu trabalhar na Full Power, porque a Full Power é o João Mantovani, João Mantovani, lembram quando eu estava fazendo meu TCC lá 2008? Isso é a Full Power é 2016, 2015, 2015. Sete anos depois, o João Mantovani que era o, o fotógrafo lá da revista, ele era editor-chefe da, da Full Power, com o Edu Benascone. O Edu era o dono do negócio, tocava a revista ali também, mas ele era o braço direito. E ele falou: "Pô, Carlos, a gente está aqui, é, vamos precisar de alguém para tocando a revista, porque a gente também vai investir no online." E tem que, tem que ter mais alguém aqui Você quer fazer aí tal, fizeram uma proposta Falei, não, eu vou lá E aí eu fui, por que, que eu fui lá? Era revista, era, mas era ia ter mais um investimento em online, em vídeo Já ia ter esse aumento de vídeo A Full Power sempre foi forte em vídeo E e eu nunca fiz revista customizada Nunca fiz eh, customizada Não, revista de carro customizado Nunca fiz Então, vamos lá, aprender de novo Mesmo depois de 8, 8 anos fazendo isso Eu queria, vamos aprender mais e aí fui lá e aprendi muito sobre como falar com esse público, que é um público diferente, sobre o que, que eles valorizam, o que, que a gente pode destacar num vídeo é, ou numa matéria. E lá eu comecei a fazer muito mais vídeo, porque no meio desse processo de eu ir para lá foi o, o processo que o, que o Edu decidiu é, migrar o conteúdo da Full Power, da, do papel físico pro online e vídeos. Por que isso? A, a Full Power é, o pessoal lá dentro O pessoal falou assim Gente, a, gente vai, a Full Power vai acabar A Full Power nunca acabou E nunca vai acabar A Full Power não acabou O que a gente percebeu lá dentro é Que, e o seu Edu já sabia Que a, a revista A revista de papel Ela dava pouco retorno financeiro E tem dois problemas para isso Eu vou explicar já para vocês E você quando faz uma revista de papel Você começa com um buraco muito grande Porque além de pagar toda a equipe Que você tem lá para fazer a revista Isso não muda Você tem que ter gente para fazer Ok o negócio, o papel editorial é muito caro. Na época, e está assim ainda, o, as, os 15 reais que você paga numa uma revista não vão para o bolso da editora. Porque no meio desse processo tem o dono da banca, o, o, o jornaleiro, ou, ou a, a empresa que está ali no ponto final, e é, a distribuidora, que tem uma distribuidora que faz a parte de levar a revista até... Então, se você tem uma revista de R$15,00, no final do processo, eu acho que acho que R$ 2,50 ou R$ $3 É por aí. Chegam para a editora. Então você nunca vai recuperar o, e isso, já, já sai mais caro do que imprimir a revista. Então, toda a, a revista, nesse processo, tinha que se pagar com o quê? Com anúncios. Com o, o declínio do editorial, e o, 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 do o editorial de papel e o, a subida da internet, a grana que existia não é que ela acabou, ela foi migrando para. É, banner de, de portal wall, é, a, a parte, começou a parte de influenciadores, de canais de YouTube, de, de influenciadores no Instagram. Essa grana foi para lá. Essa grana não é que ela sumiu, ela só foi para outro lado. E aí o modelo de negócio do papel foi ficando cada vez mais complicado. E aí o que o, o Edu decidiu bem? Falou, cara, a Full Power não morre, ela só muda o business dela para ser um negócio digital e de vídeo. E nesse meio do processo, eu comecei lá um... um, um um, um quadro bem legal que se chama, é, chamava o Ranking Preparados Full Power, que era quando a gente levava os carros de quem queria lá, botar o carro para ir no dinamômetro e dar é, potência que desse. E, e aí tinha um ranking igual o Top Gear tinha, sabe? De volta rápida, ele tinha de potência. E o critério era que o carro tinha que ser de rua, né? Lógico. E aí foi um dos vídeos que eu mais lembro: é o do Maré, que foi o Maré lá. E eu comecei a fazer o vídeo com, com o extintor na mão, então isso foi muito engraçado. Aí, é, o que a gente fez? É, começou a fazer esse vídeo. a ideia desse vídeo do ranking é do, é do Marco... Do, do, do Galinho. Vou até deixar... Ele tem um canal hoje que é... é cara, se você gosta de Hercules, de Fusca e tal, você tem que ser, se, seguir o canal do, do Marco. É, vou deixar aqui o link. É, o Marco Botelho, Cooler, dos Cooler, de Cara, é, o Fusca dele é muito legal. E acho que ele, ele que deu a ideia do ranking. E a gente fez. E foi muito legal. fazer vídeo. A gente foi fazendo vídeos, séries especiais e tal no final de 2000 e no final de 2017 ou começo de 2017 no começo de 2017 é, ah, e nisso tudo gente a, 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 aí eu vou responder a pergunta né ah você você saiu da Full Power você foi demitido da Full Power na verdade no meio desse processo de, de da revista deixar de ser uma uma revista física e continuar com a influência grande que ela tem, com o material da hora que ela tem, no mundo virtual, com vídeos, Instagram, stories e com o site, e quando ela fez essa migração, a estrutura que ela tinha de, de, de empresa era uma estrutura para revista, com muita gente, uma folha de pagamento grande, uma estrutura física. E quando foi migrando para esse negócio digital, o Edu, muito corretamente, muito logicamente, falou, cara. Eu não vou ficar alugando um galpão gigante para as pessoas virem aqui sempre que tem, que tem trabalho remoto. Eu nem tenho, tenho essa demanda de trabalho, que todo mundo fique perto. Porque redação é importante quando você faz é, muito material e até faz material de escrito. Porque eu estou aqui escrevendo um texto, alguém está editando uma foto. Então você tem que estar tá próximo. Fazer isso home office é bem difícil. Não, não, não sei quem consegue fazer, a gente acha difícil. Mas agora que era um negócio online que tinha dias de gravação, dias de edição, não fazia mais sentido ter que juntar todo mundo lá na Zona Sul e estar tá pagando um aluguel caríssimo e todo mundo tendo que gastar. E também a, o, o próprio modelo de negócio do, do Edu falou assim, cara, eu não preciso necessariamente pagar o salário de todo mundo. Eu posso, quando alguém precisar, de, quando eu precisar de alguém para fazer um serviço, eu chamo a pessoa, a pessoa grava, edita, apresenta. Então o Edu sabidamente falou, cara, vou enxugar a estrutura. Nisso, todo mundo que estava lá é, saiu da empresa, é, a empresa não fechou, só todo mundo saiu da empresa Eu sou um dos caras que saí E to, o, o, todo mundo foi fazer Quem era do audiovisual ali, todo mundo O Luciano Falcone, o, o, o João Mantovani E o, o Fabiano Todos eles são videomakers muito bons Cada um com o seu jeito de fazer E com o seu fluxo E cada um cara foi brilhar E todos eles estão brilhando Fazendo vários negócios de audiovisual E trampos pro Edu Então todo mundo faz hoje faz Quando precisa o Edu lá faz algum trampo para ele também e o Edu, desse jeito, conseguiu enxugar a empresa e a empresa assim funciona melhor. Quem é empresário ele sabe disso, você enxuga, mantém qualidade e aí aquela você não precisa mais cobrar um cachê, você não precisa falar, nossa, eu preciso de tantos mil reais para fechar o mês. Não, você consegue fechar o mês com menos e consegue respirar nessa economia tão ruim para quem quer empreender no Brasil. Então, é isso, eu não saí da Full Power, não fui demitido da Full Power e a Full Power não terminou, ela nunca terminou, ela só virou o um negócio digital gigante e legal que é hoje o canal da Full Power e o site da Full Power. E quando eu saí, eu já estava com ideia, depois desses... 2017, eu já estava quase há 10 anos fazendo é, conteúdo. Falei, cara, então eu vou criar meu canal no YouTube. Já vi, eu já tinha visto que várias pessoas tinham criado canal no YouTube. E eu já, já entendi que, cara, quando eu criar meu canal no YouTube, quando eu começar a postar vídeos, vai demorar, sei lá, um, um ano. Um ano para começar a dar algum dinheiro e dois anos para ele se pagar. O que eu acho que é se pagar, gente, é que eu, que eu ganhasse com o YouTube o que eu ganhava como editor de revista era isso eu não queria ficar rico não era isso eu queria ter a uh, um business que é meu e e ter esse e ganhar o mesmo que eu ganhava que aí também como eu falei para vocês não acho que é muito nem pouco é o que eu queria ganhar aí quem vou que entrou na minha vida foi o ADG eu levei essa ideia lá para o ADG do canal High Talk o ADG gostou investiu em mim investiu é, a câmera que vocês estão Que tá me filmando aqui, ele me vendeu por um preço Tipo, irrisório é, Pra não dizer que deu essa dessa deu essa câmera Praticamente deu é, As GoPros que eu uso, uma quem deu foi meu irmão A outra quem deu foi o Léo exposto O Léo exposto me emprestou, depois falou Carlos, fica com a câmera, que é uma GoPro eu, eu, Cara, todas essas pessoas que fizeram isso Elas não sabiam que estavam ali Plantando uma sementinha pra o que é hoje O meu canal Tô Na Pista, que a gente tá lá batalhando E... E, e não sabem o tanto que elas são importantes. E o ADG ajudou pra caramba. Foi o cara, sabe aquele investidor anjo? Cara, me deu uma grana assim. Falou, vá, toma aí. Me deu uma consultoria. Falou, faz aí. E, e depois eu fui, eu fui tocando o canal. E o ADG tá aí voando pra caramba. E eu tô aqui trabalhando com... Tentando trabalhar o máximo que der. Com a ajuda da minha família, da minha esposa, do meu... Do meu e depois... Ah, e, e, e nem devo falar, hein. Nesse meio tempo em que eu tava terminando meu ciclo na Full Power, saindo da Full Power a full power mudando isso e eu ficando com a mão no bolso sem nada para virar youtuber, é, meu filho já tinha nascido, hoje o Victor vai fazer quatro anos e tudo isso com o filho em casa, que deixa as coisas mais nervosas, mas eu queria, queria fazer. Hoje, se você for falar para mim assim, Carlos, é, você se arrepende de alguma coisa? Não, não me arrependo de nada do que eu fiz, dos empregos que eu troquei, nem nada, porque isso me levou até hoje, como eu tô hoje, com meu filho, com minha esposa, tal então eu não posso me arrepender de nada disso que eu vivi, é, foi muito legal, não posso falar que eu sofri em nenhum momento disso. Teve uns momentos de baixa, de alta, mas é, é, não vou falar que eu sofri. O que, o que, o que é curioso disso tudo é, é justamente isso. Eu hoje faço uma coisa que há 10 anos não existia. Não existia. Ah, até vou falar, eu, eu coloquei aqui, eu anotei isso. Eu vou, eu vou, vou falar para você agora, se hoje eu fosse o Carlos de 22 anos hoje e quisesse trabalhar com jornalismo automotivo, o que, que eu faria hoje? Porque quando eu comecei, eu fui por esse caminho. Eu fui pelo caminho de entrar numa revista automotiva. Tinha muito mais revista, tinha muito mais vaga, tinha esse caminho. Eu acho que esse caminho hoje é muito menor e acho que é um caminho diferente para você é, fazer. Então hoje, se eu. Ah, eu quero, ter, eu quero ter um canal de YouTube de carro igual a você. Se eu fosse fazer hoje, eu teria saído da faculdade, eu teria feito o meu curso de de jornalismo ou de comunicação, rádio e TV... ou não ter feito curso nenhum... aí é você, você que decide... o que eu faria é o seguinte... eu é, pegaria carros... carros de amigos meus... ou faria um investimento de alugar carros... e faria review de carro... igual eu faço... porque o que eu uso é isso... é uma câmera... um microfone... e uma GoPro... é isso que eu uso... então se você tiver isso... e você tiver acesso a carros... e fizer a sua análise de carros... e depois poder editar no notebook... você tem a mesma estrutura que eu tenho... o que você não vai ter... É esse acesso aos lançamentos e tal, porque quando eu comecei o meu canal, isso é, um, é uma, uma coisa que também o pessoal tem que entender, quando eu comecei o meu canal, eu tinha 10 anos para trás falando de carro. Então as pessoas, falando de carro lá do Renato Maia, eu, falei assim, Não. É, eu tinha 10 anos para trás que eu conhecia todo mundo, que todo mundo me conhecia. Então o pessoal falou assim, ó oh, Carlos, tá bom, você começou esse canal aí, quando tiver um carro aqui sobrando, você pega aí uns dois dias e me devolve. Eu falei, cara, beleza. Ó, oh, e se tiver lugar no evento um dia, me chama. Está bom, demorou para eles chamarem para o evento, porque muita gente pede. Depois, quando o canal foi crescendo, eles foram me chamando. Com a ajuda de vocês que se inscreveram lá no Tô Na Pista. Então, é, o que eu daria de conselho para você hoje é começar isso. Ah, Carlos, mas quando é que eu vou é, ter um, um resultado? Cara, igual a mim. Eu, um ano, dois anos. Você vai ter que investir um ano, dois anos para você... Poder dizer que vive disso, ou chegar num patamar em que você consegue produzir um conteúdo bacana e vai crescendo. É a mesma coisa. Quando eu cheguei e era estagiário, repórterzinho da revista. Repórterzinho não é de ninguém, não é querendo falar mal, mas era o um repórter menorzinho lá da revista Karen Driver, Até eu chegar num lugar onde eu tinha um salário ok, que foi, que foi na verdade o Carceiro, na verdade, o jornal do carro, né? Todos os lugares me pagaram, me pagaram em dia, tudo bonitinho, mas onde eu tinha um salário que eu podia alugar uma, um lugar para morar que foi justamente quando a minha, minha esposa, é, quando a Poliana, a minha esposa, veio morar, a gente foi morar junto, é, foi no Jornal do Carro, e foi quase três anos depois. Então, é a mesma jornada, só que ao invés de você ter um patrão, você vai, não vai ter patrão, vai ser você mesmo e vai ganhar o dinheiro do, do que você vai ganhar no YouTube ou de um eventual é, anunciante. É isso, é isso que eu digo para você. É, eu quero ganhar mais dinheiro, todo mundo quer ganhar mais dinheiro, mas hoje, o que eu ganho tá legal, agora com a, com a pandemia tá ruim para todo mundo, mas a gente vai sair dessa. O que, o que eu ganho hoje é ok, mas o que eu mais valorizo nisso tudo, que depois de trabalhar tanto tempo assim, é a minha liberdade. Então, liberdade no sentido de falar assim, eu quero criar isso aqui, eu criei, está gravado e vai sair para vocês. Eu quero fazer um vídeo de um jeito, eu vou fazer o um vídeo daquele jeito. Eu não vou ter que debater com as pessoas, pedir autorização. Eu quero acordar cedo para gravar um vídeo, para fazer alguma coisa, eu quero. Eu não quero acordar cedo, eu quero gravar à noite esse vídeo aqui está sendo gravado 9 da noite então eu posso fazer isso então essa liberdade de poder fazer isso é de quem é, quem empreende por si só ao mesmo tempo se você não quiser fazer nada também não vai ter dinheiro na conta né? então é, cada um vai ter esse conforto e esse desconforto com, com as coisas o que eu posso te dizer também é que eu trabalhei para muita gente e assim eu nunca fiquei confortável no sentido de falar assim, ah eu estou aqui e ninguém vai me demitir não Nunca fiquei confortável. Por sorte, aqui nunca fui, nunca fui demitido. Em alguns lugares periguei. Periguei, porque tinha uma galera... Em algum lugar tinha algum, alguma pessoa que não gostava de mim. Pode ser. Mas eu, eu, nunca, é, eu nunca me senti assim. Ah, eu trabalho em tal lugar, eu tô, tô legal pra caramba. Nunca, nunca me senti assim. Então hoje, quando eu trabalho por conta própria, eu também não me sinto assim. Porque eu sei que se eu não fizer o conteúdo, não fizer os vídeos, o único culpado sou eu. Então... É, o conselho que eu dou para você hoje é esse Se vai dar certo, eu não sei Pode ser que você seja um baita apresentador Faça vídeos muito bons e em um ano Seja maior do que eu Ótimo, isso é muito legal Pode ser que não dê certo, pode ser E, e Eu acho que é mais fácil dar certo Quando a pessoa gosta desse tema e, e aí vai um outro conselho também Você tem que gostar Não querendo cagar regra, porque eu odeio cagar regra Mas o que você tem que gostar Do que você vai fazer Jornalismo automotivo, culinária o que você quiser fazer, você tem que gostar e entender da parte ruim, da parte chata é isso que você tem que gostar, não da parte boa, a parte boa, de vez em quando viajar, ficar com o carrão pô, essa é a parte fácil de gostar o dinheiro na conta essa é de gostar é fácil esse estúdiozinho que vocês estão vendo aqui bem mequetrefe, demorou duas horas e meia para arrumar, e eu ainda não estou satisfeito eu ainda vou arrumar de novo e não sei como vai é ficar, mas eu fiquei duas horas e meia arrumando isso aqui e depois eu vou editar tudo isso aqui que eu falei para vocês. Estou editando. Então, não sei até que horas eu vou ficar. Essa é a parte chata. Eu não, eu não quero editar vídeo. Não foi isso que eu queria. Faz parte do trabalho. E eu abraço essa parte do trabalho. Então, essa parte do trabalho faz parte. E eu tenho que gostar dela. Quando vem a parte boa, a gente acha legal. Porque senão, cara, você vai querer ficar ansiando só a parte boa... E essas partes ruins que ninguém mostra, porque ninguém vai mostrar para você isso, o pessoal mostra só a parte legal, tira foto lá, ah, tô aqui no evento, gente, tal. Tá? Ninguém te mostra que às vezes você tem que ficar um dia inteiro dentro de uma van para ir pro interior, tal. É legal pra caramba fazer isso, mas eu preferia estar em casa com o meu, meu filho. Mas eu tô lá, tá tudo bem, faz parte do trabalho. Não vou achar ruim. Se você abraçar essas partes ruins, essas partes desgastantes de qualquer trabalho, Aí você tem que fazer esse trabalho. Assim, aí você gosta do que você faz. Se você só quer a parte boa, então talvez é, não seja é, essa profissão de jornalismo automotivo desse jeito aqui, ou, ou trabalhando para os outros, ou cumprindo horário, fazendo o que você quiser, talvez não seja para você. Abrace a parte chata de um trabalho, não a parte legal. Todo mundo quer ser ator famoso, todo mundo quer ganhar o BBB, ninguém quer a parte chata, ninguém quer os haters, ninguém quer isso. Se você entender... E saber lidar com a parte chata de qualquer trabalho. Eu acho que você vai crescer é, muito mais. Então gente. Bom. Eu acho que é, é isso. Bom. Depois desses dois anos e meio aqui. Eu estou no YouTube. Essa parte aqui eu acho que vocês já conhecem. Podem ver lá o canal. Para entender melhor disso. O que, que vai ser daqui a um ano, dois anos? Eu não sei. Agora eu estou começando esse podcast. Quero entrar nessa área é, de podcast. Para poder falar de uma maneira mais livre. Mais solta com vocês. Poder falar um pouco disso e, e, e explicar para vocês o, o, outras coisas que não dá para falar num vídeo de 15 20 minutos por exemplo, a minha história aqui ó, esse vídeo eu acho que está com quase uma hora é, é, é um vídeo que eu não conseguiria fazer se eu tivesse lá no meu canal porque não é isso que vocês estão lá no tô na pista para assistir eu acho que vocês estão aqui para ouvir e para assistir no blitz vocês estão para estão mais dispostos a ouvir isso e eu quero eu quero a sugestão de vocês para temas por exemplo um tema que eu tinha pensado para falar aqui no podcast de uma maneira bem cumprida É o primeiro tema que eu acho Eu queria a opinião de vocês Coloca aí nos comentários Ou me, me, vai lá no meu Instagram Carlos.cereja Que é os piores carros que eu já testei Eu tenho uma ideia de alguns carros que eu já testei Tem carro chinês no meio? Tem Mas tem carro de 300 mil reais Tem carro de 300 mil reais então Será que é um tema que vocês querem que eu fale aqui no podcast? Explique porque que o carro era ruim O que, que eu não gostei E peço a opinião de vocês também Essa lista de carros que eu não gostei então, é, é isso que eu quero fazer aqui. Espero que vocês me acompanhem, se inscrevam aqui no, no Blitz. Obrigado para quem ficou assistindo, ouviu o vídeo inteiro, ouviu aqui no, no podcast. Ah, por sinal, a gente tá, esse, esse podcast está no Spotify, está nas plataformas digitais, só de áudio. Então, se você, se você quiser só ouvir, você pode só ouvir. É um podcast. Podcast isso você pode só ouvir. Ou, se você quiser assistir, você pode assistir aqui se inscrevendo no canal do Blitz. Beleza, pessoal? Então, um abraço. Obrigado por ouvirem. E até mais. Ah... A periodicidade desse, desse podcast, estou pensando em, no mínimo, uma vez por semana, no mínimo. Pode ser mais de uma vez por semana? Pode, ainda mais agora na quarentena que não dá para pegar carro nenhum. Mas vai depender é, de quantos assuntos a gente for levantando para a gente falar aqui no, no canal e aqui no podcast, beleza? Um abração para vocês, obrigado a todos vocês e fiquem seguros. Até mais.